0: Y el Papa pide retomar negociaciones por la paz al gobierno de Israel y al grupo terrorista Hamas.
1: Guerra en tierra santa. La mayoría de países de las Naciones Unidas pide un alto al fuego. Estados Unidos está entre los que se oponen.
0: El famoso cantante Daddy Yankee renuncia al reggaetón para convertirse a Dios. Músico analista dice que el llamado de Dios es más fuerte que toda atadura.
1: Desde Argentina, este sábado, el canal Eduardo Piroño, inspirador de la Jornada Mundial de la Juventud, es proclamado beato. Su mensaje de esperanza y certeza en Dios sigue vigente, destaca especialista en su legado.
0: Desde Venezuela, en Adviento, jóvenes de la Federación Reino Cristi hacen realidad los sueños de los niños necesitados. Natalie, un gusto estar contigo.
1: Un gusto también volver a estar contigo, Eddy, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel.
1: Yo soy natalí Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano. Hoy el Papa Francisco cumple 54 años de ser ordenado sacerdote. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta cuáles son las preocupaciones y alientos del Santo Padre en este día especial.
2: En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco concluyó con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico y la pasión por la evangelización y animó a los fieles a sentirse llamados como bautizados a testimoniar y anunciar a Jesús. A diferencia de las últimas audiencias generales, el Santo Padre sí leyó su catequesis ante los fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano, señal de que su salud ha mejorado y que ya no padece los síntomas de una gripe que arrastraba desde finales de noviembre y que además le había provocado una inflamación pulmonar.
3: El Papa
2: reflexionó esta mañana sobre el pasaje del Evangelio en el que Jesús cura a un sordo mudo cerca del mar de Galilea en una zona habitada principalmente por paganos. Y para ello utiliza la palabra en arameo efetá, que significa ábrete.
4: Y no se trata tanto de una invitación dirigida al sordomudo, que no podía oírla, sino precisamente a los discípulos de aquel tiempo y de todos los tiempos. También a nosotros, que hemos recibido la efeta del Espíritu en el bautismo. Estamos llamados a abrirnos, ábrete, dice Jesús a cada creyente y a su iglesia, ábrete. Porque el mensaje del Evangelio te necesita para ser testimoniado y anunciado.
2: El Santo Padre explicó que el mutismo y la sordera en la Biblia es sobre todo metafórico y destacó que también nosotros, que hemos recibido la efetá del Espíritu en el bautismo, estamos llamados a abrirnos. Pero el cristiano tiene que ser abierto a la palabra de Dios,
4: a palabra de Dios y al servicio de los demás. Y cristianos los sí, cristianos cerrados son mal terminan mal siempre,
5: porque no son cristianos.
4: Cristianos, son ideólogos, son ideólogos de la cerrazón. El diálogo el cristiano tiene que ser abierto a la palabra y a acoger al hermano.
2: Al finalizar su catequesis, el Papa reiteró su llamada a favor de la paz en Tierra Santa y afirmó que la situación en Gaza es extrema e instó a las partes implicadas a reanudar las negociaciones y hacer llegar la ayuda humanitaria a la población
6: continuo a seguir con
2: Continuo, continúo
4: siguiendo con mucho dolor y preocupación y el y conflicto Palestina. entre Israel y Palestina. Renuevo, Renuevo mi llamamiento para un inmediato cese al fuego humanitario. Se sufre tanto, Se sufre tanto allí.
3: A Doy coraje a todas
4: las partes para que, que, que negocien que y pido a todos que se asuman el urgente, el urgente el la urgente
5: empeño
4: para ayudar a la población de Gaza que está que en el extremo
5: bisoide, y
4: que verdaderamente necesita, está necesitada.
5: Que,
4: que se liberen que todos los rehenes
5: de la tregua de
4: que han visto una paz. esperanza en la tregua de hace unos de días, días y que esta gran, para este Israel, gran sufrimiento para los, eh, israelianos y para los israelíes y para, señor, para los palestinos no alejanos, eh, termina, por favor, no a las sí, armas, a la sí a la paz.
2: En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
0: Mientras la ofensiva israelí en Gaza no se detiene, la situación de los rehenes y la población civil empeora. Aquí lo último de la información de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.
1: Un nuevo ataque en Rafah, sur de Gaza, la supuesta zona segura, dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos el martes
6: último. Escuchamos un gran sonido de un ataque aéreo, había polvo, destrucción aquí, encontré a uno herido, hay ocho casas destruidas, hay cinco familias en cada casa, al menos aquí afectó a 40 familias.
0: Varios
1: niños entre las víctimas del ataque. La prensa internacional también reporta ataques de militantes palestinos y de más sobre las tropas israelíes en varios puntos de la franja de Gaza, con saldo de soldados muertos. Mientras, en asamblea, los países de las Naciones Unidas votaron en mayoría a favor de un alto al fuego inmediato en Gaza.
6: Lo que estamos presenciando es el colapso sin precedentes de un sistema humanitario, que ya se está desmoronando en tiempo real. Nos corresponde a nosotros, como Naciones Unidas, poner fin de inmediato al sufrimiento de civiles inocentes. De 193
1: miembros, 153 marcaron a favor del cese al fuego. Estados Unidos y la misma Israel figuraron entre las naciones en contra. En Israel, el ejército empezó a inundar los túneles de Hamas con agua de mar.
6: Se está afirmando que están bastante seguros de que no hay rehenes en ninguno de estos túneles, pero no lo sé a ciencia cierta.
1: Por la noche, fuertes lluvias inundaron Gaza. El fenómeno agrava la miseria de los desplazados.
6: La lluvia cayó sobre mí y mis hijos, como pueden ver. La situación es catastrófica. Vivimos una vida muy difícil.
1: El popular cantante de género urbano Daddy Yankee sorprendió hace poco al anunciar el fin de su carrera musical para entregar su vida a Dios. Pasó durante una emotiva actuación que tuvo en su ciudad natal, Puerto Rico. El también compositor y actor de 47 años es uno de los cantantes latinoamericanos más reconocidos en su género. Para hacer un análisis al respecto, estamos en conexión con Pedro Quiles, músico puertorriqueño, ex miembro de la banda católica Son by Four, nominada varias veces a los premios Grammy Latino, y quien trabaja en Radio Católica Mundial. Pedro Quiles, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Pedro, ¿qué hace que un artista, después de tener una vida tan exitosa de 33 años de carrera, deje todo para seguir a Dios?
7: Bueno, eh, hola Natalie, un saludo eh, para todas las personas, gente linda ya en EWTN Noticias. Eh, es, es evidencia de que, de que Jesucristo llama en todos los niveles, en todos los ambientes. Eh, y el llamado de Jesucristo cuando llega al corazón del hombre pues es más poderoso que, que toda atadura que pueda tener el mundo. No hay otra explicación. Eh, dejarlo todo. Siempre digo, no no, no en muchas otras profesiones, eh, la medicina, la ingeniería, pues no hay que dejar las profesiones para servir al Señor. Eh, pero la música, pues, tal vez por, el, por, por esa notoriedad que tiene y, y ese alcance que tiene, pues sí, eh, eh, como que al músico cristiano se le exige eh, dejar la música, que es algo, un llamado bien personal, pero entiendo que, que sí, que ese es el poder de Dios obrando y el llamado de Dios obrando en el corazón de, de este muchacho.
1: Así es, y, y precisamente crees que es una conversión entonces sincera?
7: Yo creo que sí, Natalie. Eh, él pudo, los Rolling Stones se están despedazando en el escenario y ellos siguen y no piensan abandonar eso, tienen más de 80 años Dary Yankee podía seguir toda la vida acumulando millones de dólares, estuve leyendo, eh, por esta entrevista estuve leyendo un poco esta última gira son como 120 millones de dólares eh, dejar, darle la espalda a eso, por más industria que, que tengan eh, la, esta, esta, esta industria de mercadotecnia, tal vez evangélica, asumiendo que él, se, que él tiene su conversión en una iglesia protestante, eh, por más grande que sea, jamás tiene el alcance de, de la industria secular. Así que sí, yo entiendo que, que, que es real la conversión o al, al menos el llamado, ¿no? este paso que ha dado.
1: Sí, son varios músicos también que han dado ese, ese paso. ¿no? En su discurso, Ady Yankee dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Tú como músico también, ¿cómo crees que el artista debe cuidarse precisamente para no caer en las tentaciones que lo alejen de Dios?
7: Bueno, eh, esto es una vida, eh, eh, él dio un paso y él comienza una nueva vida, y yo entiendo que él lo dijo a sí mismo. Eh, esto es salir huyendo de Babilonia, te lo dice una persona que, que, que dio ese paso y, y, y lo más difícil de esto es, es aceptar uno el hecho de a tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Esto no es continuar con la misma notoriedad, esto es morir, esto es disminuir, como dice esa gran figura del Adviento, San Juan Bautista, y pues eso duele. Eh, hay que ver. Eh, ¿Hasta qué punto? Y tenemos que orar por Él para que, para que el Señor le muestre el camino a toda la verdad, para que estudie pues, pues el origen de la Escritura, de dónde salieron los padres de la Iglesia, cómo nos llegó todo esto, y que el Señor pues, lo cuide a través de, de este caminar que comienza ahora.
1: Tú lo has dicho, y como católicos también es nuestro deber no orar por Él. ¿Crees que después de este gran acercamiento a la fe, Ahora de Yankee se dedique a hacer música para Dios?
7: Aparentemente sí, porque él, él dijo en, en su concierto pues, que iba a utilizar todo lo que tenía ¿no? a su alcance para, para proclamar a, al Señor. Y es bien interesante, San Pablo dice en filipenses que, que nos gozamos, ¿verdad?, Por, porque se proclama el nombre de Jesucristo. Yo soy un poco escéptico, te lo confieso, Natalí, con todas estas cosas. Yo entiendo que, que nosotros como católicos pues tenemos ya nuestra nube de testigos, tenemos ya nuestros ver? héroes de la fe. Y, y, y a veces esta, esta tendencia a seguir eh, esta far, como una farándula eh, católica o que queremos tener, añoramos una farándula católica y a veces hasta tantos tiktokeros, influencers, eh, eh, sacerdotes que cantan, monjas, cocineras, como que uno se le, se le quiere reventar a la cabeza. Yo creo que en tiempos difíciles como los que estamos, tenemos que volver a, a, a las personas pues, que dieron su vida y, y su sangre por el Evangelio y no nos hace falta nada, realmente es mi humilde opinión eh, y para estos tiempos, podríamos quedar engañados, si, si nos, como mismo dijo Daddy Yankee, si tratamos de seguir hombres, personalidades.
8: Es
1: verdad, Aquiles. Y también, por ejemplo, como lo has mencionado, son muchas las personas ahora católicos que están dedicando su arte también a Dios. ¿no? ¿Qué consejos tú le darías a aquellos jóvenes artistas que buscan agradar a Dios por medio del arte? <susurra>
7: Prepárense para el Calvario, eh, eh, realmente la, la experiencia católica no tiene absolutamente nada que ver con la, con la experiencia eh, protestante, no eh, aparte de pues, un llamado a, hacia seguir la, la figura de Jesucristo, pero, pero en nuestra iglesia nosotros eh, venimos a desaparecer, a, a disminuir, eh, a servirle a, a, en grupos pequeños, eh, y, y pues económicamente es bien duro, así que... que el que quiera realmente eh, tener la fama, tener eh, el gloria, cantar frente a espectáculos llenísimos, es posible, pero requiere mucho esfuerzo, eh, a, veces, a veces son cosas más de vanidad y cosas más del mundo que, que cosas espirituales, y a veces pues, eh, uno como mismo católico creyente acaba fuera del camino, siguiendo otro montón de cosas que no es Cristo Jesús. Aunque aparentemente eh, sí seguimos a Cristo. Decía un, un manejador muy importante, una persona muy, muy conocida, eh, amigo mío decía, en, en la farándula la percepción se convierte en realidad. Eso es lo que se busca, a, un mundo de apariencias, de percepciones, y a veces también eso lo queremos aplicar eh, a nuestra iglesia, y eso es un camino a la perdición. ¿sabe? Todo este cristianismo empresarial, motivacional, eh, venimos, creando empresas para Cristo, Cristo quiere nuestros corazones en este Adviento, no que le montemos empresas.
1: Pedro Quiles, ha sido un gusto tenerte con nosotros en el programa, gracias por la entrevista.
7: Gracias a ustedes, Natalia, a toda la gente linda de WTN Noticias, aquí estamos a sus órdenes en Radio Católica Mundial y un abrazo y un beso santo a, a, a todos ustedes en este Adviento y en esta Navidad que se acerca.
0: Vamos a una pausa y a volver, desde Venezuela, en Adviento, jóvenes de la Federación un Cristi hacen realidad los sueños de los niños necesitados.
1: Además, desde Argentina, este sábado, el Cardenal Eduardo Pironio, inspirador de la Jornada Mundial de la Juventud, es proclamado beato. Su mensaje de esperanza y certeza en Dios sigue vigente, destaca especialista en su legado.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: ¿Qué haría si un niño no pudiera sentir la alegría del nacimiento del niño Jesús? Jóvenes católicos de Caracas decidieron ponerse manos a la obra para compartir con los más necesitados un día de amor y compartir navideño. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos informa.
9: Nos encontramos en el macroevento de Soñar Despierto, un apostolado de la Federación Reino Christi. Cristi. Jóvenes católicos se organizaron para ofrecerles a los niños un día lleno de diversión. ...para impactar sus vidas y lograr construir un país y un mundo más cristiano, más esperanzador y solidario. La difícil situación de Venezuela, especialmente a nivel económico y educativo, hace mucho más importante esta iniciativa. Hoy, más de 200 niños, de los cuales muchos atraviesan realidades complicadas... ...han podido disfrutar de la alegría que genera la llegada del niño Jesús.
5: Bendice el Padre, bendice el niño, bendice la familia que los ha producido...
9: Cristian Chirinos, laico del Reino Christi y director nacional de Soñar Despierto en Venezuela. Gracias a este apostolado, encontró la paz verdadera en el Señor. Conocí
7: Soñar Despierto hace aproximadamente 5 o 6 años. En el año 2017 estaba pasando por un momento donde no le encontraba la motivación ni el sentido a nada en la vida. Hasta que un día una persona me dijo necesitas de Dios y a Dios lo vas a encontrar a través del servicio a los demás.
9: El padre Juan Andrés Lander, legionario de Cristo, explica el sentido espiritual de actividades como esta.
2: Bien, eh, muchas veces las personas que han tenido problemas en su casa o que tienen problemas con su figura paterna, tienen problemas en relacionarse con Dios. Entonces, cuando hay este tipo de actividades, donde ven personas que los tratan, que los tratan bien, que los tratan con educación, les cambia un poco el panorama y suelen ayudarles a reflexionar y se den cuenta o no, les ayuda de todas maneras a acercarse a Dios.
9: Los niños que disfrutaron de soñar despierto estudian en el colegio Manu Amiga, que dirige la Legión de Cristo, y que es un servicio social y educativo para los venezolanos en situación difícil.
2: De hecho, tenemos varios alumnos estudiando en varias universidades y muchos que se han graduado también.
9: Gabriela Romero es directora local de Soñar Despierto en Caracas. Para ella, los voluntarios sirven a Cristo mismo a través de los más pequeños.
2: Y ya
1: el hecho de tu dedicar un sábado de tu vida, de no estar quizás en una fiesta, durmiendo, haciendo cualquier otra cosa, sino entregando tu vida a niños desprotegidos, para darles un día diferente, ya ahí está Dios haciéndose, haciéndose presente a través del voluntario que está donando su tiempo a estar aquí.
9: Pero la intención del apostolado y del colegio Manuamiga no es solo que los niños reciban, sino que aprendan a ver a Dios en el prójimo y que a partir de allí también compartan lo que tienen a su comunidad
4: una canastilla, un plato de comida, lo que sea, para dárselo al resto de la comunidad, que quizás está en condiciones más difíciles que las que tienen nuestros niños.
9: Hoy Soñar Despierto tiene más de 75 filiales en 14 países. En Venezuela son más de mil voluntarios.
2: Nos ayuda mucho el hecho de que te sientes niño otra vez. O sea, como que tú retomas esa, esa energía de niño que generalmente en tu día a día no la tienes y vivir eso con ellos, o sea, te lo transmiten y creo que es algo mutuo. Es un
5: ganar-ganar.
9: El apostolado responde al mandato de Jesús de hacerse como niños. Sin duda alguna, los protagonistas del macroevento son los niños, pero también los voluntarios logran días como hoy cultivar su relación con Dios mediante la caridad y el servicio desinteresado a los que más lo necesitan. No hay ninguno de ellos que no afirme que soñar despierto les cambió la vida porque les permitió salir de ellos mismos y estar mucho más cerca del Señor. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN
0: Noticias. Argentina vive días de fiesta ante la próxima beatificación del Cardenal Eduardo Pironio. Este viernes los jóvenes inician una vigilia en las puertas de la Basílica de Luján a vísperas del trascendental momento. Para tener más detalles, Julieta Villar, periodista de Así Prensa, que es parte de WTN, entrevistó a Claudia Carvajal, presidenta del apostolado Acción Católica Argentina. Veamos.
8: Claudia, buenas tardes. Bienvenida a WTN Noticias y muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Un gusto saludar en este tiempo tan particular que estamos viviendo en la Argentina.
8: Claudia, eh, preguntarte: es un poco un desafío esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué significa para la acción católica la figura del cardenal Pironio? Y en ese sentido, ¿qué significa también su beatificación?
3: Bueno, el, el cardenal Pironio es una figura gigante, ¿no? Eh, hablando con, bueno, con amigos que. Y dirigentes que estuvieron con él, que compartieron mucho más que yo el camino institucional, todos te lo definen como un padre, como un pastor, como un amigo, como un hermano. Eh, realmente él ha sido asesor de la Acción Católica desde que comenzó el recién ordenado sacerdote en Mercedes y allí desde allí nos fue acompañando en La Plata, en Avellaneda, hasta llegar a ser asesor general en los años 70. Así que un camino compartido, un camino formando el laicado, imprimiendo sobre todo en la acción católica un sentido muy grande de la Iglesia conciliar, de la vocación eh, laical, de asumir nuestro, en nuestro rol y nuestra
8: misión en, en esta Iglesia, comunión misionera, como a él le gustaba decir. Y en la sociedad argentina de hoy, ¿qué mensaje pensás que deja esta beatificación y, este, como decías, este reconocimiento a, a su figura que vuelve a cobrar ese brillo propio que él ha tenido luego de, de varios años de su fallecimiento? Yo creo que fundamentalmente eh, Piroño, eh,
3: todos lo definimos como el profeta de la esperanza. Eh, su servicio a la iglesia en la Argentina, a la iglesia en Latinoamérica y a la iglesia universal, estuvo asignado por tiempos que él solía llamar tiempos difíciles, y sobre el cual escribió una eh, reflexión que sirve para todos los tiempos. no? Eh, aún en, ese, en estas situaciones que a veces son complejas, dolorosas, eh, alrededor nuestro, quizás en, en la Argentina, el tema de la pobreza, los grandes desafíos que enfrentamos, él siempre nos animó a vivirla desde la esperanza.
8: Y Pironio también sabemos que tenía una especial predilección por la pastoral de jóvenes, entonces preguntarte cómo se transmite la cercanía y el cariño que él manifestaba y que claramente tenía por la acción católica a las nuevas generaciones de la institución que quizá no lo conocieron pero que pueden recibir a través de ustedes eh, su mensaje.
3: Eh, en particular cariño, ¿no? Los recuerda muy especialmente en su testamento espiritual, el cardenal a los jóvenes, como yo diría, inspirador de las Jornadas Mundiales de la Juventud por encargo de San Juan Pablo eh, II, Piroño, tiene para, para las generaciones. Juvenil es un mensaje de tanta, de tanta actualidad, ¿no? Él transmitía, yo lo conocí siendo yo muy joven, digo y me, me enamoró esa prédica de una iglesia joven, la iglesia siempre joven, decía él, la iglesia de la Pascua, la iglesia pobre, la iglesia profética. Creo que cada una de estas características, cuando él las proponía, iba pensando en los rostros precisamente de ustedes, los jóvenes. Allí en Mar del Plata, ya casi al final de su vida, tengo una foto en mi escritorio donde él comparte una frase que a mí me parece bellísima. Dice, bueno, ¿a quién pasaremos esta antorcha? No? Y eh, cada vez que se celebra una jornada mundial de la juventud, cada vez que uno ve el encuentro de los jóvenes en la Argentina, uno siente que le puede decir, cardenal, esta antorcha sigue viva.
8: Bueno, y Claudia, te agradezco muchísimo por haber charlado con nosotros, por tu testimonio y probablemente nos veamos el sábado. Muchas gracias por esta comunicación.
3: Gracias, ¿eh? Allí nos veremos todos, si Dios quiere.
1: Cada 13 de diciembre la iglesia celebra la fiesta de Santa Lucía de Siracusa, mártir cristiana que vivió entre los siglos 3 y 4 El padre Juan Carlos Vázquez, es director de 10.000conjesús.net, 10 nos cuenta más de esta santa. Veamos.
5: Buenas de Dios, nos acordamos hoy 13 de diciembre de Santa Lucía, una mártir de los primeros siglos que tuvo muchísima devoción, especialmente durante la Edad Media, porque se le atribuía curaciones que tenían que ver con los ojos, ya que a ella se le sacaron los ojos, ¿no? según se cuenta. Eh, es una mujer extraordinaria, las actas de, sus, de su martirio cuentan cosas fabulosas. A mí me gustaría simplemente tocar un punto, y es su proceso de conversión, porque... Eh, Santa Lucía se convierte cuando muere su padre y era muy unida a su padre y no tiene ninguna forma de, de hallar consuelo. Entonces prueba muchas cosas y termina acudiendo a la fe cristiana y ahí encuentra ese consuelo de que sabía que se iba a volver a reunir con su padre. Muchas veces me parece que en nuestras vidas y en las vidas de la gente que está a nuestro alrededor, la muerte de un ser querido es definitiva para que Abramos nuestra perspectiva sobrenatural y entendamos que después de esta vida hay otra más y encontrar ahí el consuelo. Santa Lucía nos enseña que ese es un camino muy válido y que vale la pena cuando tenemos parientes o amigos que sufren también por la pérdida de alguien, que les ayudemos a encontrar ese sentido trascendente para que al igual que Santa Lucía encuentren paz y se acerquen más a nuestro Señor.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com Hasta mañana.